0: Nagy tiszteletre köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt Podcast második adásában. Jó magambit van, Emil vagyok, vendégeink pedig Farkas Márton Farkas Marci, az M4 Sport szerkesztő riportere, illetve Göbölyös Gábor, az MTI vízilabda szakírója. Akkor nézzük, hogy milyen témákat vehetünk elő. Hát elég izgalmasan alakult az elmúlt néhány hét a hazai vízilabdában véget ért a női bajnokság, a férfi bajnokság. Jövéten lesz a bajnokok ligája a nyolcas döntő a férfiaknál, magyar csapatok nemzetközi kupákat nyertek, és akkor még a nyári feladatokról nem is beszéltünk. Hát akkor kezdjük először a hölgyekkel. Női bajnokság tíz év után egri bajnoki mekkora meglepetés ez?
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát. Ha az alapszakasz eredményeket veszük figyelembe, akkor óriási meglepetés. Ugye az Eger volt a negyedik kiemelt, és az, hogy a Ferencvárost, amelyik százszerzalékosan nyert az alapszakaszt, gyakorlatilag simán ütötte ki az Eger, azt hiszem, óriási meglepetés volt, és utána nem különben a, a Bajnokok Ligájában a negyedik Dunói város legyőzése is szerintem ugyanez a kategória.
2: Emlékszem ősszel beszélgettem Petrovics Mátyással, ugye a állandó szakkommentátorunkkal női vízilabdában, és akkor már ment a bajnokság, és az Eger a, a fontos meccseit rendre elveszítette. És emlékszem, hogy mondta, hogy Várjál, várjál, azért a Sike Józsi tudja, hogy mit csinál, figyeld meg, hogy ők a szezon végére azért alaposan össze fognak állni. Ott ugye azért volt egy kis változás a tavalyi szezonhoz képest, ugye válogatott játékosok érkeztek. Nem is akárkik. Nem is akárkik, ugye Park a Szilágyi Dorotja, tehát ott picit össze kellett rakni a csapatot, meg kellett találni, hogy az milyen struktúrában tud játszani, és hát bizony jól hajráztak mert nagyon szép rájátszást futottak, az, hogy a Fradit így le tudták győzni, és aztán két meccsen megnyerték tulajdonképpen a döntőt is. Noha az első mérkőzés ugye azért az büntető torkolott, és ott talán még az újvárosnak volt labdája ahhoz, hogy megnyeri az első meccset, de hát azért, és József azt gondolom, hogy mindenképpen nagy szerepet élvez ebben a sikerben, és ne felejtsük elő, tavaly ugye magyar Kupát nyert ezzel a csapattal, ami talán még nagyobb meglepetés volt, és akkor is a Dunai Várost verték meg egy nem mindennapi döntőben.
0: Mielőtt elkezdtük volna rögzíteni ezt a beszélgetést, mondta egy érdekes statisztikát a női bajnoki döntőre vonatkozóan.
2: Hát igen, ha már ugye egy a világbajnokság felkészülések kezdetén előtte vagyunk. Ugye a bajnoki döntőben összesen négy válogatott játékos játszott, a bronzmérkőzésen pedig a mostani keretből 13 man 13-man voltak érdekeltek. Úgyhogy ez például a Bíróti a Szövetségkapitány számára egy ilyen érdekes dolog lehet és talán Ez is mutatja azt, hogy azért borult a papírforma női fronton. Tehát, hogy ki Ferencváros uvs -e döntőre számított. Ez a két csapat azért dominálta a szezont, ugye Európa döntőt játszottak egymás ellen. Úgy tűnt, hogy ezért felette vannak a másik két csapatnak. Szélesebb a hosszabb a kispadjuk, tényleg a válogatott játékosok zöme ott játszik, junior válogatottak, ugye gondoljunk az uvs -re. De hát nem ez, nem ez számított.
1: Igen, de összességében szerintem még nem csak a, a papírforma borulását igazolta, hanem azt is, hogy, hogy női fronton egyre több ö, nagyon jó fiatal játékos van.
0: Ez a legfontosabb
1: talán. Így van. Van kihez
0: nyúlni, Láss Dunajváros.
1: Így van. És az Egerben is ugye azon kívül, hogy nyilván cigánydóra és Szilágyi Dorka szórták a gólókat, azért a kiegészítő emberek is nagyon fontos pillanatban lőttek nagyon fontos gólokat. Így, hát nem tudom, hogy a szövetségi kapitánynak mekkora fejtörések okoz ezek után majd kijelölni a világbajnoki keretet, de bőven van kihez nyúlni a szerencsére.
0: A Dunajvárosról még egy picit beszéljünk, mert abszolút megérdemlik. Ha már az Eger bajnoki címe meglepetés, akkor a Dunajvárosnak a szereplése a bajnokok ligájában szintén meglepetés. Hogyha ki kellett volna választani egy magyar csapatot, hogy vajon melyik jut el a legtovább? a bajnokok ligájában, akkor tegyük szívünkre a kezünket, nem biztos, hogy először a Dunavárosra pökünk rá, már pedig egyedüli magyar csapatként a Mihók tanítványok voltak ott a BL, BL 4-es döntőben. Azt nyilatkoz egyébként pont nekünk Mihók soha annyi gratulációt nem kapott, mint a bajnokok ligája 4-es döntő után, ahol ugye a csapat ugye két meccset elveszített, de hogy ezzel a kerettel, ezzel a csapattal el tudott jutni, majd magyar bajnoki döntőt játszottak, ott biztos, hogy lehet pesgőzni
2: most. Igen, hát jó, hogy megemlítetted Miók Attilát, mert hogyha Sike Józsefet kiemeltem, akkor szerintem őt is kell, ugye, hát nagyon régóta van Dunajvárosban, és, és egy kiváló szakember szerintem a női vízilabdában, aki mindig megtalálja, hogy az aktuális keretével milyen vízilabdát tud játszani, és a Dunajvárosra mindig jellemző, hogy, hogy nekik van egy nagyon szilárd határozott elképzelésük a játékhoz, és akkor tud sikeres lenni az a csapat, hogyha azt végletekig maximálisan be tudja tartani. Tényleg miókat minden mérkőzésen centiméterre irányítja a játékosait, és végig instruál, hogy mit kéne csinálni. És a bajnokok ligájában ezzel tudott nagyon jól élni a csapat, mert hát nyilván a bajnokságban is. Azt nem tudom, hogy a Dunajváros uh, nyilván örül ennek a szezonnak, mert ezek nagyszerű nagy eredmények, de hogy így, hogy az Egerrel játszott a bajnoki döntőt, és, és azt nem sikerült megnyerni, mert hogyha valaki ellen szerintem valós esély lett volna a Dunajvárosnak, az az Eger. Tehát azért két hasonló struktúrájú csapat volt, két-három meghatározó játékos mindkét oldalon, és egyébként kvázi kiegészítő emberek, egy-egy jó kapus mindkét csapatban. Tehát nagyon 50-50 volt ez a felállás, és nem sikerült megnyerni. Főleg úgy tegyük hozzá, hogy az előző hat befejezett szezonban ugye ötször volt döntős a Dunajváros, és mindegyiket elveszítették az UVS-vel szemben, akit most két meccsen kiejtettek az elődöntőben. De azt hiszem, hogy azért ha eltelik egy kis idő, akkor azért mégiscsak ez egy sikeres szezon lesz, mert ott is azért egy nagyon nagy újrakezdés volt itt az évelején.
1: Én alapvetően úgy láttam a BL szerepést, hogy a magyar csapatok erejét elnézve igazából bármelyik odaérhetett volna szerintem a négy közé, az UVS-e azzal, hogy a, a Keszthelyi Rita ugye eligazolt tavaly, ezzel azt gondolom, hogy gyakorlatilag a mérleg az teljesen kiegyenlítődött a hazai élmezőnybe, és ö, én a fradit megmondom őszintén, a fradit egy kicsit több, többet vártam így az egész szezorra nézve, bár tény, hogy a zöldfehérek gyakorlatilag tényleg itt az utolsó hetekben, botlottak el, pedig, pedig előtte esetben nagyon jó játékot nyújtottak, és hogy az Eurókupában is az UVS-ét legyőzték az első meccsen. Egy idegenben, idegenben. Igen, teljes teltház, és akkor otthon a, a Népligetben meg nem sikerült megismételni ezt a dolgot.
0: Ha már teltház, Egerben a második meccsen, szintén teltház, ha jó tudom, ingyenes volt a belépés, de szerintem ez ebből a szempontból nem számít az, hogy ennyi embert meg tud mozgatni a női vízilabda vidéken is, az egy nagyon jó dolog a sportágnak.
2: Igen, én is pont érdekes néztem vissza a bajnoki döntő második mérkőzését, és ez volt az egyik dolog, ami megragadta a figyelmemet, hogy a tehet ház van, és azért Eger a, a magyar vízi egy nagyon fontos fellegvára. Ugye tíz évvel ezelőtt volt ott női bajnokcsapat, meg abba azokban az években nagyon jó női bajnokcsapat volt, de hát férfi bajnokcsapat is volt, és azért elsősorban mondjuk a férfi fronton neveltek ki nagyjátékosokat, gondoljunk például csak Zalánki Ergőre. De nagyon jó volt látni, igen, hogy ennyien vannak, és hát az azt tudjuk, hogy azért Magyarországon a női válogatott az az igencsak csak népszerű, gondoljunk csak a tavalyi világbajnokságra.
0: Váltsunk akkor a női vonalról a férfi vonalra, véget ért a férfi bajnokság is. Na ott nem meglepetés a, a Ferencváros győzelme, bár ahogy dominálta az FTC ezt a szezont a bajnokságban, az talán a többiek szempontjából egy pici meglepetés.
1: Megmondom összesen, szerintem nem meglepetés, hogy ennyire dominált a Fradi. Az OSC az egész szezonban egyébként olyan volt a Bajnokok Ligájában és a Bajnokságban is, hogy egy-egy hogy meccsen bárkit képes elkapni, de hogyha egy nagy összképet nézünk, akkor, akkor azért jogos az, hogy a, a Fradi simán nyerte a bajnoki címet. Azért a döntőnek az első meccse az, az szerintem az a sportágnak a... Legjobb reklám volt, tehát ilyen jó meccset magyar közegben én nagyon régen láttam. Aztán az OSCE a egy picit elfogyott, de összességében a, a Fradi győzelem az teljesen megérdemelt volt. Hát most nagy kérdés az OSCE, nél ugye Vanhez Krisztián is angyal Dániel távozik, ezt tudjuk. A Fradinél, Fradinál még nem tudjuk pontosan, hogy milyen változások lesznek, de most nagyon úgy néz ki, hogy ez a Fradi dominancia ez maradni fog.
0: Én úgy tudom egyébként, hogy a Ferencvárosnál szinte mindenkinek 24-ig van szerződése a kulcsjátékosok közül, ami ugye azt jelenti, hogy ez a keret egyben maradt. Nyilván lehetnek változások, hiszen olyan azért ritkán fordul előtt senki nem jön és senki nem megy, de azért a Fradi meg tudja talán tartani az értékeit, kérdés az OSC, kérdés, a vasas, és hát ugye van egy... Meglepetés bronzunk, nevezzük a honvéd bronzérmet talán nevezhetjük meglepetésnek, az, hogy Szívós Márton összerakta ezt a csapatot, úgyhogy izgalmas lesz majd a nyár is, illetve a következő néhány nap, mert hogy vízilabdában hamarosan eldőlnek ezek a kérdések.
2: Még a bajnoki döntőz meg a bajnoksághoz picit visszakanyarodva, tulajdonképpen egy külön bajnokság volt ez a Ferencváros OSC versenyfutása nevezhetjük, annak azért az a szezon közben hamar kiderült, hogy a Vosas sem tud ebbe beleszólni, hogy az OSC is háromszor megverte a vasas, tehát Varga Dániel nem véletlően mondta Az hogy az teljesen egyértelmű, hogy nekünk helyünk van a döntőben. Ennek a finálénak azért ugye érdekessége volt az is, hogy a döntő előtt már ötször játszott idén ez a két csapat. Abból volt ugye egy Magyar Kupa döntő, két BL meccs, meg két bajnoki. És az öt mérkőzésből három és egy gólos Ferencvárosi győzelmet hozott. Volt egy döntetlen, meg volt egy, egy nagyobb fradi győzelem. Az OSC az érződött, hogy a szezon végére nagyon összekapja magát, és miután kiderült, hogy a bajnokok Ligában nincsen eségbe jutni a 80-as döntőbe, érződött, hogy ők mindent érthető módon egy lapra föltesznek a bajnoki döntőre. És, és ezt meg is tudták mutatni. Az első meccs, hogy utaltál rá, egy tényleg egy fantasztikusan jó találkozó volt, egy nagyon jó reklám, ahol az OSC 110%-ot tudott kiadni, és ez sem volt elég. A győzelem, ez megint tényleg hihetetlen, hogy megint a három másodperccel végül a Fradi valahogy behúzta. És azt hiszem, hogy a második meccsre már ez, ez, ez volt egy pici törés, hogy azért ezt nagyon nehéz feldolgozni, a szezonban negyedszer kapsz ki egy gólal és a 110 százalék sem elég. És kevés negyvenc... idő van. Tehát igen, nem az, a, hogy egy negyvenc... hétig
0: készültök, ja. és akkor az első két nap elmegy arra, hogy kiszelőztetjük a fejeket, hanem itt gyakorlatilag a sűrű versenyprogrammáról már beszéltünk meg, talán még fogunk is. Nem engedte meg, hogy ez a bajnoki döntő egy két és fél hetes periódusra korlátozódjon. Le kell egy gyorsan. És
2: ez 48 óra elteltével, tehát nagyon nehéz neki durálni magad még egyszer, hogy tegnap előtt a 110%-se volt elég. Hozzáteszem nagyon helytált az OSC a második mérkőzésen, de ott azért már nem volt meg az embernek az az érzése, hogy ezt most lehet, hogy megnyeri az OSC. Nyilván vagy hogy mondjam, kívülállóként jó lett volna egy 3 1 finálét megnézni. Azt hiszem, akkor is a Ferencváros
1: nyer. de Vagy esetleg egy három győzelemig tart. Három... Ez első verességgel olyan közel kerülsz a búcsúhoz, hogy, hogy azt nagyon nehéz visszajönni abból, főleg az OSZ-nek, ami három másodperc, tehát ez valószínűleg lelkileg is nagyon megtörte őket szerintem.
0: Amikor tudod, hogy annyit kell kihúzni, és látod, hogy nem sikerül és nincs válasz lehetőség. Tehát ott abban a pillanatban tudod, hogy vége a meccsnek.
2: És tényleg úgy, hogy nem először fordult elő ebben a szezonban. Tehát, de Varga Dániel lebeszegedte, mi a bajnoki döntő után, Ő azt mondta, hogy a tavalyi szezon miatt volt hiányérzetem, mert ott a csapat nem tudta kihozni magával a maximumot, ott a bajnoki döntőt két nagyon sima mérkőzésen veszítették el. Idén viszont nem, nem, nem tud egyszerűen mit tenni, amit ez a keret, ez a csapat tudott, azt megtett, ez most ennyire volt elég, e, így sem sikerült megvenni a Ferencváros. -t. Jobb és erősebb csapat a Ferencváros, ez egy pillanatig sem kérdés.
0: A Ferencvárosról hamarosan beszélgetünk még, hiszen a bajnokok ligáját is érintjük még ebben a podcastben, de azért emlékezzünk meg a, a bronz csata résztvevőiről. A Vasas nemzetközi kupát nyert, a Honvéd pedig bajnoki bronzérmet.
2: Én voltam a, a bronz csata két mérkőzésén is. Azt hiszem, hogy a mindent elnöntő harmadik találkozó a Komjáliban, az is egy nagyon jó reklámja volt a vízilabdának. Látszott, hogy mindkét csapat borzasztóan akarja ezt a mert Ugye a Vasas tavaly is harmadik volt, és nyilván ez a, ez a honvénnak nagyobb siker egy, egy bronzérem. Tehát hogyha Vasas idén is harmadik lett volna, jó, harmadikak vagyunk, de nem tudtunk előre lépni, és legalább nem lettünk negyedikek. Nagyjából azt hiszem, hogy ez lett volna a felfogás. A Honvéd meg ugye kettőt lépett előre, mert tavaly még ötödikek nem voltak. Nem volt bent a négyben, a egy fiatal, fiatal csapat, olyan játékosokkal, akik azért még ilyen jellegű tételt, ilyen jellegű hőfokú mérkőzések közé kevésbé éltek meg, igen.
1: Hát nem tudom, én a vasasra egy kicsit úgy éreztem, hogy az győzelemmel, mintha ott Jól, Jól lakott volna a csapat, az, ami tényleg egyébként egy fantasztikus siker. Húsz év után nyert nemzetközi trófát újra a csapat, és, és kicsit erre a, a bronz én szerintem a vasas, nem a nagyképű szót szeretném használni, hanem, hanem talán kicsit túlzott magabiztossága hát oda, ezt használta ki a Honvéd, és, és ők is megérdemelten lettek bronzérmesek.
0: De milyen a lélektana, ugye, <tos> hogy elveszítel az első meccset otthon? elmész idegenbe, visszahozod a párharcot, akkor a hazai pályán eldöntheted javadra, ugye a vasas, illetve a Honvéd nyerte az első meccset a Komiádiban, utána a Honvéd Otthon kikapott a Vasastól így lett egy-egy, mindent eldöntő a harmadik meccs a komiádi-ba egy újabb szoros csata, és megint a vendégcsapat nyer.
2: Hozzáteszem az alapszakaszban is, ugye visszaverték egymást, és ugyanúgy idegenben. Tehát ugye először nyert a komiádi-ban a Honvéd, és utána a, a Vasas uh, tudott nyerni a Kőér utcában, egy uh, ott is nagyon hektikus és végletekig élezett mérkőzésen. A Vasasról uh, szerintem nem, nem volt egy jó szezonja a csapatnak. Tehát a nagyon hullámzó volt a játék, Szabadánékics vezető edző uh, januárban is elmondta nem megy, nem játszunk jól, de majd a fontos meccsekre, és azért az látszott, hogy az Eurókupában megérezték a lehetőséget, hogy ott azért van keresni való. Ez a második számú európai kupasorozat vízilabdában a bajnok ligája mögött. Nyilván ott azért más szintű csapatok játszanak, mint az Európa ligában, és azért a magyar bajnokság erejét azt mutatja, hogy a harmadik csapat ott, ott végig tud menni. Hozzáteszem Eszem egyébként a Honvéd, illetve a holnok is azért ott volt az egyenes kieséses szakaszban. De hogy valahogy az volt az érzésem, érzésem a vasassal kapcsolatban, hogy a. A top csapatok ellen itthon, vagy a, a fontos mérkőzéseken valahogy olyan, olyan kétarcú szava voltak jó periódusaig, de voltak olyan, amikor gyakorlatilag esélyük sem volt ö, ö, ezeken a mérkőzéseken, és egyébként az Eurókupában is, például az elődöntőben, meg a döntőben is úgy volt, hogy az első meccsen ott, ott vagy döntetlen, vagy nagyon szoros mérkőzés, és aztán a másodikon tudtak nagyon dominálni. Hát Például az Eurókupa döntőben, amit itthon játszottak a szavon ellen, az, az egy fantasztikus Mérkőzés volt, és egy nagyon jó reklámja a vízilabdának, és ott is nagyon jó volt azt megélni, hogy a vasas szurkolók visszatértek, és, és megtelt a komiádi.
0: Mint hogy a klubvízilabda egy picit pezsegne, szurkolói szinten. Beszélgettünk arról, hogy a női válogatottat tényleg, ugye kísér egy béközép, közép a férfi válogatott, az elmúlt 25 évben mindig is népszerű volt, de egerben telt ház. Tegnap a Hajósban, ugye a Ferencváros Bajnokok Légája meccsén több mint 2000 ember volt kint, hogy érdekli az embereket most már a klub vizalapban is, és ha vannak sikerek, akkor jönnek a nézők.
2: Ez mindenképpen fontos, mert, mert nem jó az, hogyha minden mindig csak nyáron válogatott eseménynél nézik az emberek a vizalapdát, és annak is egy kiemelt része az Olimpiádát, hogy ugye az négy évente van, jó, most majd csak három telik el Tokió után Párizsig, de hogy jó az, hogyha a hétköznapokban is, és hát azért igyekszünk mi is, szerintem itt a közmédiánál tenni azért, hogy hogy vigyük a vízilabda hírét és, és tényleg klubeseményeken is kellenek, kellenek a szurkolók mert hát a játékosok is értük játszanak tehát Varga Zsoltal beszélgettem tegnap pont az ominózus mérkőzés utánnek ugye az volt az utolsó Ferencvárosi edzőként ha ha -ha? Hazaik, hazai hazai mérkőzés ahol a lefújás után már zuhogott az eső de a Ferencváros szurkolók készültek egy kis performanszal, énekeltek neki, molinókat helyeztek ki és elbúcsúztatták és talán uh, beszélgettem, utána is mondta, hogy hát neki ez volt az álma, szóval amikor tíz éve belevágott Ambrust Ammással, hogy ezt a fradi projektet felépítsék, hogy, hogy hozzuk vissza az embereket a Ferencváros vízilabda mérkőzései. hát akkor ugye a Ferencváros az egy teljesen más helyzetben volt, tehát nem egy top csapat volt, nem volt benne egyáltalán a igen, és innen sikerült felépíteni az, hogy a fradi tábor most már a vízilabda mérkőzésekre is jár, sőt azt hiszem, hogy a vízilabdacsapatnak csapatnak is van egy ilyen szurkolói magja, van egy külön így... tábora és ők tényleg mindig, mindig ott vannak, és mindig nagyon jó hangulatot teremtenek, és hát azt mondta, hogy ezt ez az álmot sikerült megvalósítani. Tehát visszajöttek a szurkolók.
0: Na de vajon milyen lesz Varga Zsolt utolsó három mérkőzése Ferencváros edzőként? Jön a Bajnokok Ligája. Azt még nem tudjuk, hogy a Fredik Jő játszik a negyeddöntőben, hiszen ma este van egy Proreco Olimpiákos találkozó, amit tudunk, hogy a Ferencváros harmadik lecsoportjában és a másik nyolcas második helyezettjével játszik majd az elődöntőért, tehát gyakorlatilag egy kis döntővel indul. És most mindegy, hogy Proreco vagy olimpiaiakhoz. Hát nem
1: is kis döntővel. Ugye a, a Lena pont a héten, vagy a múlt héten adta ki a az erős, első, sorrend. erős sorrendet, amiben ugye Rekko Fradi a, a, az első kettő, és hát papírforma alapján ugye ez lesz a, a negyed döntő jövő szerdán. Én nem nagyon örülök neki nyilván, mert a Rekó a vízilabda Real Madridja, és, és ugye a Fradi tavaly az elődöntőben, tavaly előtt a döntőben kapott ki a rekkótól. De azért volt már rá példa az elmúlt években az OSC, nyert, ha jól emlékszem szóval a Covid-os évben a Rekó és a Varga Zsolt szerintem az elmúlt években, ha valamit bizonyított, az az, hogy a, a formába hozást a szenzációsan tudja csinálni. Tehát amikor a, a tavaly a Fradi az utolsó hetekben, ha jól lenné az olimpiákhoz, és a bressát verte, és akkor így sikerült kiarcolni a nyolcas döntőt, és a, a, ott szintén a játszott, és szerintem a Zsolt biztos, hogy a maximumt ki fogja hozni ebből a meccsből. Zalánki Kigergő nyilatkozta az m a, a napokban, hogyha Fradival játszanak, akkor egy ilyen brusztulós, verekedős, összesen tíz gólos közte egyes meccsre gondol. Hát én azt mondom, hogy legyen igaza, és akkor Csak legyen, legyen az, az a Fradi, Ferenc az a közte egy. Igen. Hát hogy milyen ez Zsolt utolsó
2: három mérkőzése, az az, az első meccs alapjaiban fogja meghatározni. De ez a rekó nem verhetetlen. Tehát ugye ebben a bajnokok szezonban igaz, hogy az első fordulóban, de rögtön kigaptak az olimpiákoztól, és március legelején pedig a Barcelonától kapta kaptak ki úgy, hogy otthon, előtt... Ö, otthon, otthon, igen, de úgy, hogy idegenben... Ö, Legázolták a Barcelont. Tehát azt a mérkőzést pont néztem, tehát ott, ott, ott ö, osztálykülönbség volt a két csapat között, és ugye az a Barcelona megnyerte végül is azt a csoportot. É, ami még szerintem kapaszkodó lehet, ö, egyrészt az, el, az előző két évi, vagy két bajnokok mecsből a Rekko ellen nyilván tud ö, tanulni építkezni a ferenc szerintem az idei Fradi jobb, mint a tavalyi. Azért Argyropoulos érkezése az, az nagyon sokat nyomalatba igaz, hogy Vámos elment, de, de szerintem az idei Fradi tud erősebb lenni. Másrészt, meg, hogy talán, ha valahol még jó összefutni a Rekóval, az a negyedöntő. Azért az első meccs, ott a Rekón is óriási nyomás van, és az elmúlt években, tavaly is nagyon megszenvedték, akkor pont a Barcelonátával. Nem, nem olyan élesek, még tavaly a Barcelonitával játszották a negyedöntőt, éppen Zalánki dobta a győztes gólt, ott valahol a mérkőzés végén egy-egy gólat tudott nyerni a Rekó, de pár évvel ezelőtt, amikor a Hannoverrel, még a rendező Hannoverrel játszottak, ami aztán végképp nem volt az a szint, mint a, a top csapatok. Ö, ott is nagyon, nagyon nyögvenyelősen és nehezen tudták behúzni, úgyhogy szerintem, hogyha a Fradi ezt a Göbi általányített formahozást nagyon ki tudja csúcsosítani jövő hét szerdára, akkor ö, talán meg lehet venni ezt a rekólt. Nyilván borzasztó nehéz, ez akartag egy világválogatott, vegebbis hát fantasztikus alaszok plusz légiósok, például a Gergővel, ö, de, de valahogy azért, ha megnézzük, hogy a Varga Zsolt és a Ferencváros az elmúlt években mit csinált a nyolcas döntőkben hát azért ugye aranyérem, ezőst bronz, az jelzi azt, hogy ott azért tudnak Igen. valamit, etéren is.
0: Egy dologban vagyok biztos, hogy azért a Rekkonál sem nagyon örülnek ennek a forgatókonyimnek, hogy jön az a Ferencváros, amely most köszön el az edzőjétől, és erről ma este tehetnek, hogyha nem akarnak a Fradiva játszani.
2: Igen, illetve az azért ne felejtsük el az olimpiákoszt, hogy az olimpiákosz előzheti még a rekót, és van, a, ha az olimpiákosz harmot nem tudja megelőzni a rekót, akkor a rendező Novi Belgráddal fog játszani, ami hát szintén egy olyan, hogy talán nem a rendezővel akar senki játszani, mert... Egyik
1: csapat sem szerintem a másik, tehát ezért érdekes, az a mai bocsánat, hogy közbe vágtam, tehát Szerintem se a fradi se a rendezővel senki nem akar játszani, de ugye hát muszáj lesz. Hát
2: valakinek muszáj lesz. Az biztos, hogy az a pár napot Belgrálban az ez egy labda ünnep lesz, pont Döbival ott leszünk a helyszínen, úgyhogy igyekszünk majd beszámolni és remélhetőleg magyar sikerről tudósítani.
0: Akkor két hét múlva, amikor ismét lesz majd podcast, tehát a héten is lesz, de két hét múlva biztos, hogy a bajnokok légejel szóba kerül, akkor reméljük, hogy, hogy szuper élményekről számolhatok be. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma Köszönjük. a Víz Összeköt podcast második adásában. Farkas Mártant, Göbös Gáborat és Bítman Emélt hallották. Viszont hallása.